0: Очередная рабочая неделя миновала, и мы с радостью представляем вам подборку самых интересных новостей Европы и мира. Это Weekend News, а по-русски новости выходного дня. У микрофона Михаил Десслер. Поехали! Польша откроются отели, детские сады и торговые центры. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Маровецкий. Работать они начнут в начале мая. В торговых центрах будут действовать ограничения количества посетителей – один человек на 15 квадратных метров. С начала эпидемии в стране зафиксировано 12,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти Кипра тем временем сообщают, что туристический сезон в их стране стартует в конце июля. Как говорят в Министерстве туризма Кипра, к этому сроку страна сможет принимать туристов из ограниченного числа стран. При этом о ключевых рынках Британии и России речи пока не идет. Страну посетят гости из Германии, Швейцарии, Греции, Израиля и государств Северной Европы. По сообщениям властей Кипра, из-за коронавируса экономика страны потеряет полтора миллиарда евро туристического дохода. Турция не готова отказаться от системы «все включено». Система All-Inclusive и шведский стол останутся в турецких отелях после окончания пандемии коронавируса, заявил глава Федерации ательеров Турции Сурури Чарабатыр. Ранее турецкие СМИ сообщали, что отели откажутся от шведского стола. Турция планирует открыть туристический сезон в конце мая, но для обслуживания туристов отелям надо будет получить сертификаты на отсутствие коронавируса. Помимо отелей, сертификацию пройдут рестораны, транспортные средства, достопримечательности, аэропорты, магазины музеи. Нутелла поддержит пекарни Москвы и Санкт-Петербурга. Сервис Яндекс Еда при поддержке компании будет доставлять хлеб из пекарен. Благодаря участию Нутелла пекарни будут работать с Яндекс Яндекс.Едой с нулевой комиссией. В список компаний в Москве и Санкт-Петербурге, которым будет оказана помощь от Нутелла, вошли около сотни пекарен. Это небольшие производства и микросети. Благотворительная акция продлится месяц. Свыше 100 французских городов станут дружелюбнее для велосипедистов. Так, Париж планирует создать 650 километров новых велодорожек. Первый этап завершится уже к 11 мая, когда в городе, как ожидается, частично ослабит карантинный режим. Улучшение велосипедной инфраструктуры Париж планировала раньше. Мэри обещала к Олимпийским играм 2024 года сделать пригодными для езды на велосипеде все улицы города, убрав для этого с обочин 72% парковочных мест. Среди других французских городов, которые планируют активно развивать велосипедную инфраструктуру в ближайшее время Лиль, Руан, Лиман и Марсель, пишет Европульс. В Роттердаме появится плавучий жилой квартал. Он разместится недалеко от центра города на реке Ньеве-Маас. 18 многоквартирных домов в нем расположены на понтонах. Каждый день они будут подниматься и опускаться вместе с приливом на высоту 1,5-2 метра. Дома в новом квартале будут оборудованы солнечными батареями и автономными системами отопления, работающими на биомассе. Шесть плавучих домов уже построены, и в течение месяца жильцы начнут въезжать в новые квартиры. Плавучие дома существовали и раньше, в том числе в других городах в Нидерландах, Великобритании и других европейских странах. Похожий квартал сейчас строится в Амстердаме, он будет готов через несколько лет в Европе жилищные условия лучше всего оказались у жителей Кипра и Ирландии. В этих двух странах Евростат нашел меньше всего жителей, которым приходится ютиться в тесноте с членами семьи или соседями по квартире, не имея собственной комнаты. На Кипре в таких условиях живет всего 2,5% населения, а в Ирландии 2,7%. Достаточно личного пространства на дому Евростат также нашел у жителей Мальты и Нидерландов. Сложнее всего приходится жителям Румынии, где у 46% жителей нет своего собственного пространства. Примерно такая же ситуация в Латвии и Болгарии. В России, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, на каждого человека приходится в среднем 0,9 отдельной комнаты». Помпеях перерабатывали мусор. К такому выводу пришла международная команда ученых, и исследующих останки погребенного города. Раньше археологи считали расположенные за северной стеной города валы последствием землетрясения, которое случилось за 17 лет до рокового извержения Везувия. Но оказалось, что это были сортировочные станции. Здесь собирали черепки от разбитой посуды и подобный мусор, потом его сортировали и продавали как строительный материал. Это предположение подтвердилось, когда археологи внимательнее посмотрели на стены и полгородских Построек. Многие состояли из кусочков керамической посуды, осколков гипса и другого вторичного строительного материала. Для красоты стены покрывали штукатуркой. Кроме того, исследования почвы в разных районах города показали, что в Помпеях действовала централизованная система сбора органических отходов. Древние источные воды и другой органический мусор собирали в ямах, где он перегнивал и превращался в компост. Это удобрение потом использовали на полях и в городских зеленых зонах. «Плоский мир» Терри Пратчета экранизирует в виде сериала. Производством займутся кинокомпании Мотив Pictures и Endeavor Контент, пишет издание Variety. Какие именно произведения будут экранизироваться, пока не сообщается. В серию юмористической фантастики о «Плоском мире» на данный момент входит более 40 романов. Общий их тираж превышает 100 миллионов книг. Первый роман цикла был написан в 1983 году. В ближайшее время на экраны выйдет сериал «Стража» по мотивам истории про городскую стражу Морпарка, главного города плоского мира weekend news каждую неделю самое интересное со всего мира у микрофона был михаил деслер отличных вам выходных